0: 七个相同的问题，三个不同的城市。
1: 天哪！
2: <笑>哇哦
1: ！特别真情实意，声泪俱下的拽着我的裤腿一说：“逗逼气质其实事情的真相是
2: ：白菜猪肉炖粉条，难道它不香吗
1: ？你看我们配吗？他小
3: 侄子把他气死了
2: ，成为了这条街上最靓
3: 的仔。就靠摸摸你，呱唧呱唧呱唧呱唧。
2: 你
0: 们摩擦不断，刀光剑影。十一减四，
1: 十一减五，十一减七。哦，啊啊啊！
2: 真的武侠里去了
1: 。客官，打尖还是住店？我们这儿都有哦。他是真的很不正经啊！我当时就特别想找个地缝钻,钻进去
3: 。不要被他的外表所蒙蔽
1: 。而且他妈还想要打我
3: 。
2: 大家好，欢迎大家来到对谈类播客《小四茶馆》。我是既容貌和才华都没有的四无青年农熙
1: ，我是一吃一大碗，一睡一整天的
3: 余年。大家好，我是无酒不欢，一喝就翻的将军
2: 。十一假期已过，每个平凡的人又都投入到了自己的工作之中。有的人奋力拼搏，成为了行业的领航者；有的人孜孜不倦，让自己变得更加快乐。这一期小四茶馆。请来了 AR 界的扛把子野哥，给大家带来一场世纪经典大剧。有请本期节目的主持人野哥
0: 。愉快的时光总是很短，七天的长假转眼走远。痛苦的挣扎，睁开睡眼，匆忙的上班，可别误点。紧张的工作堆满桌面，是时候收拾心情，重新出发，朝着目标向前。大家好，我是 AI 界的扛把子叶哥。今天我接受了小四茶馆的委托，用最先进的 AI 技术跋山涉水，对小四茶馆的三位主播分别进行了采访。七个相同的问题，三个不同的城市，将军余年、龙息触目惊心的回答，真是让我哈哈哈哈哈哈哈哈！好了。就让我们一起来感受一下这场风光血雨的票房没有突破零元的世纪经典大剧吧。一，小四茶馆的三个风马牛不相关的人是怎么走到一起做起这个节目的？
3: 嗯，关于这个问题吧。风马牛不相干啊！其实这个词首先是我想到的，我的意思就是暗指我是风，他们两个在一起就是小牛马。<笑>好啦，我要正经一点了。嗯，关于这个问题吧，我们三个是怎么走到一起的？嗯，怎么讲？网络情缘一线牵嘛。在此，我要感谢高科技，感谢互联网，让我们三个风马牛不相关的人，成功的走到了一起
1: 。呱唧呱唧呱唧呱唧，我们是怎么走到一起做这个节目的？哎，这就有的说了。当初他们两个来找我的时候，特别真情实意，声泪俱下的拽着我的裤腿说：“年总啊，求求你了，跟我们一起做这个节目吧，没有你，我们真的不行。”但是，这真的是事情的真相吗？其实事情的真相是我声泪俱下的扯着他们的裤腿，可怜巴巴的说：“让我一起加入吧，没有你们我真的不行。”故事是这么一个故事，至于真相是什么样的，相信大家已经有了分享了，就不要让我爹面子了
2: 。<笑>今天嗓子有点哑，其实啊，你这个问题，我觉得。你问的就不对，风马牛怎么会是不相关的人呢？你没听说过那句话吗？风吹马低谢牛羊，这足以说明风马牛还是很相关的，对吧不？不开玩笑了，言归正传啊。你要说我们三个是怎么走到一起做这个小四茶馆的，其实显而易见啊，当然是通过风走到一起的。如果不是那天风大。也刮不来这两个大妖怪啊，对吧？记得那是一个风雨交加的夜晚，月光照满大地，我一个人静静的走在被阳光炙烤过的大街上，成为了这条街上最亮的仔<咳>。似乎有点跑题啊，那我们就重新言归正传一次。其实我和将军还有余年，一开始也算是同班同学，一起学的播音和配音，现在又在一个工会，所以那天那个大风啊，真的是很大很大。哎哎哎哎哎，你别把我话筒拿走啊
0: ！哎哎哎哎。二，你们为什么会做这么一档对残类节目？小四茶馆。真的是个茶馆吗
1: ？我们为什么会做这么一档对谈类节目？这个问题好有意思。我们这三个不正经的人，这么逗逼的性格，除了一个对谈类的节目，我们还能做什么？难道让我们抠着脚去给大家做什么爱情引导师吗？你看我们配吗？我们的性格局限了我们，就只能做这么一档对谈类的节目。真的是戳到伤心事了。实在不行，我觉得我们三个可以支着一个破布幌子，到天桥底下，摆上一张桌子，给人家看手相是吧？就戴着一个墨镜，拿着一根棍子，什么算命的书往桌上一摊，就盲人摸瞎，就靠摸摸你手上的纹路。好，然后开始乌七八糟的讲一堆，五块钱一次，五块钱一次，这绝对是稳赚不赔的生意。小四茶馆，这当然是个茶馆呀。毕竟我们“小四茶馆”这四个字的招牌就在这儿，是吧？客官，打尖还是住店？我们这儿都有哦
3: 。这是谁提出来的问题哦？小四茶馆真的是个茶馆吗？这是什么问题？那我问你哦，鱼香肉丝里面真的有鱼吗？啊？老婆饼里面有老婆吗？啊？嗯嗯嗯。那如果按照我的意愿来取名的话，我觉得就应该叫做“小四酒馆”酒馆，懂吗？比茶馆，我觉得，嗯。至于我们几个为什么会选择做这么一档对谈类节目哈，在那个节目的创办初期吧，我们其实也就有讨论过。我们几个是在学配音的时候认识的，我们当初在想，要不然就直接开个博客吧，开个博客，然后聊配音。但后来哈、啊，这个选项为什么被 pass 掉了，我记不太清楚了。大概就是都学艺不精，把几个学渣在一起能聊出来什么哟。后来也想过，嗯，不然就做那种什么，就是科普类型的那种播客嘛，或者是访谈类型的。然后一条一条都 pass 掉了。最后综合我们几个人的优点，我们的优点就是一个比一个不正经，所以就觉得吧，将我们的这种逗逼气质啊，不正经的这种。这种风格发扬光大，结合我们现实生活嘛，将生活中的一些事情转变成一些比较幽默风趣的段子，送给每一位听众。希望大家听到我们几个聊天以后，嗯，就能够将自己生活当中的那些压力能够暂时的忘记，这个样子就达到了我们几个人创办节目的初衷吧
2: 。关于这个问题嘛，我就想问一句啊。这是谁出了问题啊？刚才问怎么走到一起做这个节目，现在你又问为什么做这一档节目？<笑>你这神一般的操作，让我脑海里突然闪现八个大字：本故事纯属虚构，如有雷同，那是倒霉。其实这是一个严谨的问题啊，就应该很严谨的回答。小四插管，杜绝一切的虚构。毕竟，我们也是一档很正经的讲述平凡人生活的对团类的播客节目。什么？你说没你的故事？那你也没投稿啊，对吧？关于小四茶馆是不是茶馆这个问题啊，我想说的是，其实茶馆是不是茶馆并不重要，重要的是在你心中，你把它定义为什么？古人云：“一万个人的心里住着一万个不同的哈利波特。”其实对于我们来说，就是要做出好的内容，让听众满意，让粉丝更满意，让不是粉丝的粉丝更更更满意。这粉丝多了，咱再切点白菜啊，蒸二两猪肉，来个白菜猪肉炖粉条，难道它不香吗
0: ？三几期节目下来，在录制过程中，你最记忆犹新的事件是什么？
3: 这个最记忆犹新的事件哈，我就不由得想到了第一期录制的时候，嗯，第一期我们节目是熊孩子嘛，那一期录那一期的时候还在彩排，还没有正式录制的时候，呃，余年就分享嘛，分享了一个事，他说他小侄子把他气死了，他小侄子他辅导他小侄子做家庭作业，他小侄子算数学题， 1 1 5居然等于七，他说他气疯了。然后我和龙溪都惊呆了，我们两个都顿了好几秒钟，反应了一下，说：“啊，十一减五难道不等于七吗？十一减五是等于七啊、嗯！”最搞笑的是他余年哈，余年他自己算错了，还把他小侄子给凶了一顿，笑死了。然后我就提议哈，就把这一段就正儿八经的剪到节目当中去，作为一个梗比较有效点。原来余年是一个数学黑洞啊！但其实哈，我觉得最不可思议的一点就是余年他自己正儿八经的职业是老师。哎呀，懂的都懂，懂的都懂啊，老师啊，九年义务教育的漏网之鱼居然在做老
1: 师
2: 。这个问题咱得跟你好好捋捋啊。说起这记忆犹新的事吧，那可真是很多。说实话啊，我能陪你闹个三天三夜不合眼的。哎哎哎，你别走啊！来来来来来，咱坐下来好好说，好好说。说起这记忆犹新的事吧，你先坐着啊，我进去看看锅。那个白菜猪肉炖粉条容易糊锅，<笑>不和你闹，不和你闹了。说起这记忆犹新的事吧，真的蛮多的，有心酸也有欢笑。你们也一定还记得那个十一减四不对你的余年余总，一定还记得那个笑声最爽朗的将军，还有那个。永远保持沉默，基本上插不上话的我，其实，在我们三个人其中，印象最深的应该是，对于每一期节目一次次的讨论和修改，每次一聊就是就是三更半夜，毕竟我们才刚刚蹒跚起步嘛。他们两个年轻人还好，你看我这一把年纪一把累的，已经从整条街最靓的仔变成了现在这副模样，变成了整条街。最亮的大叔了，哎哎哎，这谁家的 BGM 啊
1: ？在录制过程中最记忆犹新的事件，这真的是太多了，这个槽都吐不完。我跟你们讲，就他们两个好过分。我记得第一期是一个熊孩子的话题，嗯，我当时说了一个数学题， 1 1减七，天哪！从那一期到现在，他们两个就一直拿这个梗在怼我。有的时候聊天聊着聊着，突然就说到这个梗，然后就在那嘲笑。我当时就特别想找个地缝钻进去。他们俩怎么可以这样？明明知道我数学差，还特地拿这个来嘲讽我。对友爱呢？对友情呢？在他们身上真的是一点都看不到。毒蛇的本质反而是体现的淋漓尽致。我为有他们这样的损友而感到悲哀。还有在国庆的时候，国庆头一天我们也是在录节目，那个时候我的心情特别嗨，特别高兴。在我那么嗨的时候，他们往我头上泼了一盆冷水。天哪，这是作为我们亲爱的队友该有的反应吗？而且他们还想要打我。我不过就是开心了一下。委屈死我了，其他的就不数了，不然一个节目下来数都数不完
0: 。四一路下来，听说你们摩擦不断，刀光剑影，你们是怎么坚持下来的
3: ？摩擦不断，这个我承认，但是刀光剑影就有一点点夸张了哟，哪有刀光剑影啊？顶多就是我们三个人唾沫星子满天飞，<笑>最夸张不过就这个样子。摩擦肯定是不可避免的呀，嗯，因为怎么讲，物理学就教过你了呀，没有摩擦力你就没有办法前行，对不对？我们三个人就风马牛不相干的三个人，然后走到一起要做一个节目，肯定前期是会有摩擦的，越摩擦，然后我们之间的默契度才越来越好。我记得刚开始哈、啊，就熊孩子，我们第一期节目的时候，我们整整录了一个多星期吧，才把那个敲定。因为真的中间的插曲哈，跟我们每个人想的都不一样，怎么坚持下来的？怎么讲？只能说是我们三个人哈，心中都有同一个梦想，然后就朝着那一个梦想一起去努力奋斗。我们三个人哈，对这个事情都很有热情的。我记得我自己哈，我自己就有一期做那个《平凡的世界》那一期，那一期的话是。是我们的那个毕业作品啊！我真正的想那个思路哈、啊，包括写稿啊，嗯，编辑思路这些，我真正弄到晚上一点多钟、两点多的时候，都一直这个思绪都安静不下来，然后就一直脑子里面都在想这个事情。想这个事情，人处在一个精神兴奋的状态的话是没有办法入睡的，所以那天晚上我就彻彻底底的失眠了。然后就包括龙哥吧，嗯，我们这个节目的后期都是龙西在做，他真的做后期真的是很辛苦的，就是就盯着啊，就盯着那个 AU 一直看一直看，然后要思考一下哪个地方加什么音效哈，然后加一些什么效果音啊之类的，也是很辛苦的。就是我们心中都有热情吧，有了热情才能将这个事情越做越好。都说了，兴趣是最好的老师，对吧？
1: 一路下来摩擦不断，刀光剑影，真的这个摩擦性真的是太大了。我们几个人在录节目的时候，永远都是推翻重来，推翻重来，一直在循环重复这个问题。就比如哪句话，或者是哪个地方，嗯，讲的不好，状态不对，就得进行调整。我记得有一次我跟龙溪说，我的问题太大了，我都感觉我不敢说话了。通常一个节目下来，我们都要准备好多天，有困难是正常的。只有不断的一直在修正、改正自我，然后才能有一个更好的自己展现出来。虽然依旧没啥名气，但是我相信以后一定会有的。就像前面说的，我们不做脸航者，我们只做让自己开心，让听小四茶馆的听众开心。在你们繁忙之余、工作之余，还能有一个地方让你们快乐一下、消遣一下，这就是我心目中好节目的样子
2: 。哇哦，这个问题很强悍啊！我们就是一个正经的讲述平凡人故事的对谈类播客，你这咋还把小四插馆整到武侠里去了？你这摩擦不断、刀光剑影的，也不是平凡人的生活呀！我觉得我们还是讲讲平凡人的生活吧，这样我比较踏实一点。如果真的要说是什么让我们坚持下来的话，说实话，我真的不想去说什么理想啊、梦想啊，那些都有点虚无缥缈了。其实本身我自己就是一个很平凡的人，每天忙忙碌碌，也就是为了碎银几两。说到坚持，首先应该是我们三个人对。声音的那一份喜爱，其次应该也就是想在这忙碌的工作和生活之余，为自己、为所有平凡的人带来一份轻松，带来一份愉悦。这样对我们来说就已经足矣。就像我经常和他们俩说的一句话：“我们并不向往去做一个领航者，毕竟比我们优秀的人太多太多了。我们只需要做好自己。”做一个让自己、让听众感到开心、快乐的人就足够了
0: 。五、哦，你是如何评价你的另外两个搭档的
1: ？如何评价另外两个搭档？首先，我们说一下我们的将军同志，他就是一个对自己和对自己身边的事要求特别高的一个人。哎，你们看他节目中，其实感觉还好。但是他节目下怼起人来，那真的是让人受不了。就我有的时候我都想撂挑子不干了，怎么回事这个人，还有龙溪，他在节目中就是那种温暖、正直、沉稳这么一个形象，对吧？都是假的，他怎么可能是这个样子？他怼起人来，他比将军还要黑。将军是属于那种外在型的，他就是属于内在型的。我们所说的腹黑，就是说的他这种人，特别容易在你一个不经意的时候，就突然就给你使点绊子。假象、虚伪、道貌岸然，就是这两个人的标签了
3: 。这个问题是谁出的？麻烦请他站出来。这是一道送命题啊，我。该不该将我的心声表达出来呢？好难抉择啊！余年哈，首先他数学黑洞肯定时时吹了。他除了数学黑洞吧，他还是一个逻辑黑洞。就有时候啊，录节目，你的上一句话跟他的下一句话完完全全就不搭嘎，我都不知道他哪来的逻辑，他就能给你拼凑上去。他说完那句话之后，所有人都一片静止啊。啊啊啊啊！啊啊跟那乌鸦的叫声，我们我们我们都无言以对。嗯，龙溪哈，我这样给你们讲，你们肯定一听就明白了。我是在假装不正经，而龙溪他是在假装正经，明白了没？所以说你们千万不要哈被他的声音和他那憨态可掬的外表所迷惑。一定要睁开你们的双眼哈！都说群众的眼睛是最雪亮的，所以你们一定要擦擦擦擦擦亮你们的双眼哈！哎，就这里我为什么要说了三个擦呢？不是因为我嘴瓢了哈，是因为重要的事情说三次。就通过我说这个擦的次数哈，你们就要明白这个事情的严重性，一定要擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦擦,擦,擦,擦,擦,擦,擦亮，重新的认识一下它。他就平常日常我们聊天的时候哈、啊，就有的时候那句话，你一看那句话啊，这是龙溪说出来的话吗？简直令人难以置信啊！他真的是超级不正经的一个人。所以哈，私下里我给龙溪取的一个绰号叫“皮皮龙”。嘿，这样一说你就都懂了吧？除此之外哈，龙溪他还是一个烟鬼，懂吗？就平常我们录音的时候哈。你时不时的就会听到那个打火机的声音，嘣的一声。按照时间我来推算哈，就前边还刚嘣过没多久，大概就是一支烟的时间吧，刚掐掉，后边打火机就又来了，嘣又一声，一支接一支，一支接一支啊。然后那些嘣嘣的声音哈，就凑出了一首协奏曲。知道哪个吗？就那个日本鬼子进村的那个，嘣嘣嘣嘣，嘣嘣嘣嘣，哎，懂就好。这嘣一声不要紧哈，就你的思路哈，你正在全神贯注的正在想着思路，然后就被打火机嘣的一声就终结了。你前面想了些什么，你就都忘记了。然后你就，你脑门上就三个大问号啊！我是谁？我在干什么？我刚才说到哪里了？还有就是一个我们录节目的日常，我和余年两个人就针对一个话题，两个人都全神贯注、热血沸腾的在那里讲述着，龙溪就一言不发，然后一直要等到哈，我们要点他的名，说：“哎，龙哥你怎么不说话呢？”然后龙溪就仿佛在那种 ICU 里面刚刚被抢救过来，就在对面发出一阵“哈、哈、哈、哈、哈,哈”那种。被抢救过来那种咳嗽的声音，虽然我也看不着他的脸啊，但是我觉得他肯定是刚刚的，缓缓的睁开了他那迷人的双眸，然后朱唇轻启，慢慢悠悠地做了一首诗给我们。啊，我在听你们说啊，这到底是咋回事呢？这啊。这有时候我都自己在想，我在我在自己反省啊，我和余年说了啥呀？怎么就让龙哥就失去了对生活的信心呢？这，<笑>好了，录完这一期节目，我觉得我从此以后就可以隐姓埋名了，隐居山林，我再也不问世事了。我觉得我不能被他们两个找到，被他们两个找到的话，我觉得非死即伤啊，我太惨了。哎，好了，就到这儿吧。这是什么人间疾苦
1: 啊
2: ！来来来来，你先告诉我这个问题是谁问的？你们就是想听我怎么去吐槽这两个大妖是吧？你们也真够狠的！好，好，今天我就来满足你们这个充满八卦的好奇之心。我和你们说啊，我就不说。对了，我这说了，他俩不会自我吧？嗯嗯嗯，不会就好。我相信他们两个也没有那个英雄气概。其实吧，他们两个也就是两个憨憨。如果不是憨憨，怎么能被我这个整条街最靓的大叔忽悠过来做小四茶馆呢？将军吧，其实属于能带动物整个节奏的一个人，就是特别喜欢吃，每次录节目都要一边录一边吃东西。那口水音啊，简直是我做后期最大的克星啊！哎，将军，下一期的后期你来做啊！我简直是受够了这种残酷的折磨。这一期我们不在一起录，我不知道你是不是还是在一边吃东西一边录啊？反正下一期的后期是你来做，说定了。OK， 余年嘛，首先我建议你还是从小学一年级开始补一补数学吧，你这数学水平。随便拿一个小学一年级的熊孩子都能干翻你啊！其次也没有什么其次了吧？对了，我告诉你们一个秘密啊，将军和余年两个都是美女啊，而且还都没有男朋友。有想要临走的，赶紧评论区留言啊
0: ！六，涉足一个对自己来说陌生的领域，却能做的路人皆不知，你们有什么收获与感想
2: ？哎呦！你这个 AI 也真够牛的啊！你连我们路人皆不知这个深藏了百万年的惊天大秘密你都知道啊！佩服佩服佩服佩服！说到收获吧，也就是收获了两个大美女。你要说敢想不敢想，我还真告诉你不敢想。敢想的话，回家是要跪榴莲的，这个肯定是不敢想啊！不不不不不，这不叫气管炎，这叫大丈夫能屈能伸。<笑>言归正传，言归正传啊！说实话，其实收获真的蛮多的。这一路走来，不仅有余年和将军这两位优秀的伙伴的一路相伴，还收获了一帮志同道合的朋友，认识了很多喜欢我们和不喜欢我们节目的一些小耳朵。每个人都给了小四茶馆很大的支持和鼓励，也给予了我们很多的帮助。在这里，我仅代表自己，外加两个被风吹来的大妖。向你们道一声谢谢，衷心的感谢，爱你们，么么哒，嗯。关于这个感想嘛，大丈夫能屈能伸啊，还是不敢想啊
1: 。这个问题真的是戳到我心坎了，对我来说真的是完全陌生的领域，却能做到路人皆不知。这这这个却用在这真的好吗？我的生活就是，原来讲话真的就是一门学问。最大的收获是通过这个节目，我算是看清他们两个是什么样的德性了。如果不是这个节目，我可能还会沉浸在他们温柔、善良、亲民、随和的假象中。虚伪，太虚伪了！虚伪的男人，虚伪的女人，怎么能这么虚伪？而且这两个虚伪的人就在我身边。
3: 有什么收获和感想啊？嗯，收获了很多人民币，那是不可能的。自从做这个节目，不但没有收入人民币，而且还倒贴出去很多人民币。最重要的收获，我觉得就是收获了一群黑粉吧。感谢这些粉丝对我的支持。就自从上一期节目啊播出之后，很多人就私信我说：“哎，那个用男朋友剃须刀剃腿毛的是不是你自己本人？”我说：“真不是，我那个真是听人家说的。”然后他们不信，不论我怎么解释，他们就死认定了说：“那个用男朋友剃须刀剃腿毛的绝对就是你啊！”啊<笑>，一口老血喷出来啊！快扶我一把。说正儿八经的哈，其实我觉得最重要的收获就是收获了两个很知心的小伙伴，亦师亦友的两个小伙伴龙溪和玉念。虽然我们在节目当中哈互相吐槽、互相讽刺、互相排挤、互相打压，但是在现实生活中哈，龙溪是很知心的那种大哥哥。我们三个在现实生活中是互帮互助、非常有爱的哈、啊。节目呢，完完全全就是节目效果，为了节目效果而彼此吐槽，不代表我们的真实想法。嘿
0: <笑>，你们真的要做标签上的自己吗？对小四茶馆有什么期望
1: ？标签上的自己有啥不好？一吃一大碗，一睡一整天。这不就是我人生梦寐以求的生活状态吗？吃饱了睡，睡饱了吃，不愁钱，不愁工作，不愁家务，这就是我人生的理想巅峰啊！我肯定要朝着这方面发展的呀。对我们小四茶馆的期望就是越做越好，越做越棒，有更多的播放量和订阅量，而且做的好歹路人皆有点知的状态，是吧？要求不高。我是一个要求不高的人
3: 。标签上的自己啥标签啊？那个“无酒不欢，一喝就翻”吗？这个也是为了节目效果考虑吧？“无酒不欢”是真的，一喝就翻这个，我个人不太赞同。<笑>不过我一说到喝酒哈，龙哥就不吭声了。我感觉他好像怎么怎么讲他。可能不太会喝酒的样子吧，所以和龙哥喝酒的话，我就要假装一喝就翻，要不然的话他面子挂不住，是吧？<笑>对小四茶馆有什么期望啊？哎呦我天哪！一被问这个问题，我就仿佛好像回到了读书时代时候家长会上，老师问我父母说：“你对你自己的孩子有什么期望啊？”<笑>我感觉真的是如出一辙。哎呦天哪！一个问题居然勾起了我那些不堪回首的往事，这是怎么回事啊？<笑>嗯，但其实我现在的回答和当初家长会上我父母给老师的答案是一样的。我对小四茶馆也没有什么望子成龙、望女成凤这一类的伟大期望，我也不奢望小四茶馆什么播放量过亿啊这些，我就只希望我们三个能够越走越远，有多远走多远，只希望小四茶馆能够收获一部分真心喜欢他的听众。有这些听众的支持，我觉得将军内心就会暖暖的，就够了。也希望我们三个人将小四茶馆越做越好，将更多的欢声笑语带给大家，让大家听到小四茶馆的时候就能多一些笑容，将生活工作中的那些烦恼暂时的抛在脑后，不负如来不负卿。就这样
2: ，将军和余年要不要做标签上的自己这个？我不知道，但是我肯定是要做我标签上写的那个自己的。毕竟你看我啊，一无才华，二无容貌，而且一无所有，所以这个标签很适合我。啊。真的，你看我现在也只能做这条街上最亮的大叔，不像他们，都是整个村的希望，比不了，比不了的。对小四茶馆有什么期望？这个真的还蛮多的，但是。都是一些虚无的幻想，不切实际。我还是喜欢脚踏实地，一步一个脚印的，慢慢的把小四茶馆经营好。或许我们永远做不了那个领航者，但是我们一定要做一个快乐的自己
0: 。或许我们永远做不了那个领航者，但是我们一定要做一个快乐的自己。是的，这句话说出了多少平凡人的心声。好了。感谢小四茶馆的邀请，我是 AI 界扛把子野哥，我也要赶紧回去吃白菜猪肉炖粉条了，再请数学老师整二两小酒喝喝，其乐无穷啊！哈哈哈哈,哈哈哈哈！这期的节目就到这里了，再见，再见，再见。再
1: 见再见